0: Hej sammen og tusind, tusind tak, for at I klikket ind på denne podcast. Mit navn er Mads Rødsen Nørgaard, og i dette det allerførste afsnit af Nørdsnak, vil vi kigge på et par af de film, som fik mig til at være interesseret i film, som mere end blot en seer. Jeg taler, som I nok regnede for titlen, om Sove-serien. Og jeg tænker nok, hvordan kan en serie, der er kendt for at være så brutal og spatterfyldt, være lige netop det, der får en til at kunne lide filmen på sådan lidt dybere niveau? Og det er så de spørgsmål, jeg vil prøve at besvare over de næste par episoder af det her show. Og så er der jo også i øvrigt en ny film i serien på vej med titlen Spiral from the Book of Saw. Så jeg tænkte ligesom, at det her ville være oplagt sted at starte, sådan en form for opvarmning til den her nye film, som jeg glæder mig til personligt må indrømme. Men nu står den altså på en snak om Saw, nærmere bestemt Saw 1-3. Grunden til, at jeg vælger at kalde Saw 1-3 den originale trilogi, det var fordi, at Spoilers. Det var den tid, hvor John var levende hovedpersonen, ham der går under navnet The Jigsaw Killer, John Kramer, mand med kraft og som dør i slutningen af episode 3. Det er ligesom den lille lukkede historie omkring ham, hvorimod derefter så er det ligesom Hofmanden der tager over og ligesom har sin egen trilogi i episode 56 plus lidt i den syvende film. Men den her episode til 3, det er en meget lukket historie, en lille lukket historie som egentlig godt kunne have sluppet der, og når man ser på, hvordan serien udvikler sig, så nok havde man en meget god idé, hvis den havde stoppet der, men igen, hvis du kan for få millioner dollars booste over 100 millioner dollars ud hver eneste gang, så ville som ikke stoppe, bare fordi at hovedpersonen dør, så finder du en måde at inkorporere ham på, hvilket jeg også gjorde til en vis grad, men stadigvæk så også er sorg 1-3 bare den her lille fine historie, og det skal man selvfølgelig tage med i sin lille fine historie, fordi det er en historie, hvor folk dør rigtig meget på rigtig grusomme måder, men når man ser historien omkring John, så det som det centrerer sig omkring de tre film her, hvor han har en meget naturlig udvikling, hvis du spørger mig. Så lad os dykke ned i den allerførste film. Saw et, eller bare så, som jeg hed, før der kom efterfølger på, det er stadigvæk indiskutabel, klar den bedste film i hele serien. Den er niveau over de andre, og i de fleste rangeringer viser sig også, at den ligger øverst. Og det er fordi, den også er rigtig meget anderledes for alle andre film. Fordi den netop ikke var meningen, at skulle efterfølge, at den var fortalt som i sin lille, slutte, øh, ligesom en lille lukket historie. Og Så 1 er egentlig i bund og grund et spændende mysterium. Det er ikke så meget en gyssefilm, som det egentlig bliver fremlagt som fordi filmen i sig selv er ikke særlig uhyggelig. Og selvfølgelig, hvis du er bange for blod, og ikke kan tåle at se sådan på film, så vil du opleve, at den er ret skræmmende, men det handler meget mere om mysteriet, omkring, hvem morderen er. Og den her film, den er bare fyldt med den her skide gode karakterudvikling, mellem de her to personer, der vågner op i det her badværelse, som i øvrigt er pisseklamt. Altså, Dr. Gordon, som er ligesom lidt mere rolig og som ligesom ham, der som. Ligesom stereotypen, med jeg er en doktor, jeg prøver at være rolig omkring det her. Og så Adam, som er den her lidt skæve type, som ikke rigtig ved så meget om i starten. Og de sidder ligesom og snakker sammen og prøver langsomt at huske tingene, og den form for plotopløsning, der kommer, hvor det hele tiden bliver bredere og bredere og bredere og bredere, og de begynder at inddrage hinandens flashbacks. Det er skide godt, og det passer mega lækkert med deres karakterudvikling, hvor man finder ud af mere og mere om den, og Dr. Gordon er ikke helt så uskyldig, som det til, og Adam er slet ikke lige så uskyldig, som det ud til. Så derfor så er det en meget naturlig udvikling, som er meget tilfredsstillende at sidde og se, når det kommer til en god opbygning af karakterer. Og det der også gør så et bestemt, det er, at den har en uklar tidsramme modsat de andre film. Altså der er det meget mere grumsød, og man har selvfølgelig hovedgamet som er det Doktoren og Adam May, som var 8 timer. Og det er meget modsat de andre fordi der ligesom man har øh, fået ud af, at når man skal lave en serie, har man brug for en fast tidsramme, det dykker også ned i, når jeg snakker om sår 2 og sår 3. En anden ting, der gør, at den her film også er klart den bedste, det er at der er mere fokus på mystikken, frem for morderne. Altså fra sår 2 og fremad, der kommer der meget mere fokus på, at vi skal finde ud af at få meget specifikke måder at dræbe folk på, fordi det var med det, folk gerne vil se. Og igen, jeg ser også lidt som om, at man kan se så på to måder egentlig. Enten så ser du det som det her hjernet underholdning, du ser lørdag aften sammen med gutterne, hvor du bare lyst til at blive underholdt af, at folk de skriger og dør på mærkelige måder. Og også helt cool, hvis du bare gerne vil gøre det til det. Du skal bare ikke fjerne fokus fra, at der også er en historie, der ligger under det. Og så mener jeg, blev tiltret, at jeg, altså, jeg er lidt ligeglad med morerne, det er ikke det, jeg ser det for. Jeg ser det ikke for få det her thrill af de her fælder her. Selvom det kan være lidt med de her og lyden og stressen og klippning, der har gjort det ret spændende at sidde og se, men igen, når man bare når at sætte på, hvor man ved, at de dør, fordi det er mere interessant, hvis de overlever, og hvis der er nogen, der overlever, så til at skrive dem ind i serien, og det er du ikke rigtig lyst til. Men så 1 havde bare mere fokus på den her lille mystik her, omkring, hvad egentlig der går ud på. Der var egentlig kun én fælde, eller måske to, som egentlig blev udført, hvor man så det hele, og det første, det var den der med Amanda, den omvendte bjørnefælde, som også ligesom var det, der satte det i gang med den her meget mærkelige måde at fremstille mor i film på. Hvor det ikke bare var at finde nogen døde et eller andet sted, og det ikke bare handlede om at se en eller anden stor mand i en maske med en kniv, der stak dumme teenager ned. hedder med den her ting, hvor der nogen, der rent faktisk selv havde alt mulighed for at tage her over deres eget liv. Og samtidig så formen af den her meget intense klipning og den der lyd med tandjunge, der drejer kan være ret sådan interessant at sidde og se på, og jeg, jeg ved ikke rigtig forstår mere, men sådan det er ret det kan være ret sådan thrilling hvad man skal sige, og så hele den her stemme der kommer der, og man først gang man ser at dukken komme ind der, hvor den ikke er farver ikke engang, altså er den er sådan meget grønligt skær og man kan næsten ikke se farverne på den hvorimod scenen, der får man virkelig fokus på de her røde ting, der spænder rundt om kinderne på den, og det bliver lidt mere farvet og den lidt sit gritty look men den holder lidt, men den første, den er virkelig gritty, synes jeg. Meget ro at se på. Især med dukken, hvor den så kommer ind, og selvfølgelig, man ser den i farverne. Men, og oh, undskyld, jeg, jeg rører ud af sidespor her, men den er bare bedre, fordi det er mystikken, og så den anden fælde, vi også så, det var jo selve badeværelset med Adam og Gordon, som selvfølgelig er en længere periode. Det er ikke sådan en enkelt fælde, der spændes ud over halvanden minuts tid, af hvad de plejer at få, de der offer der Men så det sidste ting, som jeg ville fremhæve godt, det er, at den har et lille cast, og et stort fokus på de karakterer. At dem der er interessante, der er Doktoren, der er Adam, der er Amanda, der er Detective Tab, ikke så meget hans hjælpere Sing, og så er der Sepp, og selvfølgelig Doktoren og familie med igen, de er ikke så vigtige igen helt. Altså det er meget få personer, der det drejer sig om, og det giver mulighed for at se udviklingen på dem. Og altså... Jeg behøver ikke at sige det, men plot twist i slutningen er også bare skide godt. Altså, med så det ingenting. Først troede man måske, at det var Doktoren. Så kunne det have Adam. Så kunne det have været Så kunne det have været Tab. Og så kunne det være Seb Igen, der var rigtig mange ting, som egentlig bare kaster ind over det hele og sidst. Så ser man bare, John rejser der, og man bare slet... Altså, kan ikke lade være med at klappe af det. Altså, det er, det er bare godt. Så vidt det så to. Og noget af det første, man lægger mærke til, når man ser det, er, at de har lavet et strategisk fokusskifte til en mere koncentreret og kortere historie. I forhold til Så 1, der havde den her meget løse og hvor hovedspillet varede 8 timer. Og der var den her lange baggrundshistorie, hvor man går flere måneder tilbage med, at Dr. Gordon kan huske, hvordan han først blev introduceret sådan den her Jigsaw-karakter. Så i den anden film her, der er en meget kortere historie. Altså hovedgamet tager 2 timer plus lidt introduktion og lidt afslutning. Og øh, man kan ligesom, ligesom leve med tanken om, at når man der frem og tilbage mellem huset med offerne, og øh, der, hvor at, øh, John sidder og bliver afhørt, hvis jeg går på minutter tab der, så med filmens øh, løbetid, kan man næsten snakke om, at altid foregår in real time. Der er ikke så store tidsop, som man ser den første, hvor der er timer, der bare bliver sprunget væk, med lige et flashback og sådan lidt. Så det er i hvert fald noget, de gjorde. Og jeg tror faktisk, det var smart. Fordi den første sovefilm er rodet, og jeg kan ikke forestille mig, at det har nogen stor succes, at skulle køre en helt serie af film i samme stil. Så det er meget vigtigt, at man finder ud af at konkretisere historierne. stadig ikke er flashbacks, der går langt tilbage i tiden og sætter ting op, men det ikke bliver så flydende, at bliver mere, der bliver mere afklaring om, hvad der foregår, hvornår, og man skal ikke tænke så meget med, okay, er vi i fortiden, nutiden eller fremtid lige nu her? Det er ikke noget, man skal tænke så meget over. Man kan hælder fokusere på, at det der sker nu, det er nutiden, og så er en ret klar overgang til til dattiden og flashbacksene. Bortset fra, når man selvfølgelig finder ud af i slutningen af filmen, at alle offerne rent faktisk var døde på forhånd, men en del er twistet, og det, er det, som, det kan man så godt leve med, for det er ikke noget, filmen prøver at forklare noget igennem, at det er vigtigt, man skal vide, at det her det er i fortiden. Det er faktisk meningen, man ikke skal vide det. Og det gør den skide godt, og det er grunden til, at Sorg 2, i min mening også, er den næstbedste sorgfilm. Altså, der er simpelthen en rampe, den går ned af i kvalitet hen over serien. Mere eller mindre. Men det er jeg faktisk meget godt gjort. Og sådan en anden ting, som der her film gør virkelig, virkelig godt, hvis du spørger mig, det er, det her, det er Johns film. Vi, vi så ham ikke rigtig så meget i øh, den første. Altså han var kun lige med til ligesom at lave det her surprise, surprise sidst, udover at han slår hele tiden. Men det her, det var Johns film i form af det her, man får lov til at finde ud af, hvem han er. Vi ved ikke rigtig om, om i den første film, vi ved kun, at han er en syg kraftpatient, der er rigtig super verden, og hvordan den fungerer. Og det er selvfølgelig også svært nok, men her finder vi ud af, hvad der ligesom er grunden for hans motivation, og hvad der får ham til at gøre, som han gør. Og det er super fedt at se, hvordan han sidder og snakker med detektiv Matthews. Og man rent faktisk ikke får det her klare indtryk af, at der er en, der har ret, og en, der tager fejl her. Det er meget rodet, og det er ikke sådan, at man holder med den ene eller den anden. Og det er selvfølgelig op til en selv, men filmen tager ikke side. Og jeg er på ingen måde en, der støtter Johnny, der han gør. Jeg synes, det er forfærdeligt ting, han gør selvfølgelig. Men man kan forstå, hvor han kommer fra, hvilket er så meget federe at se i forhold til en eller anden gyserfilm, hvor bare en eller anden mand i en maske med en kniv, der dræber teenager, fordi det har en lyst til, og der er ikke så meget til det. Her, der er en, der rent faktisk tror, at de gør verden en tjeneste, selvom man godt kan se, at verden ikke ser det samme som ham. Så det, altså, det er virkelig dejlig udvikling af John som karakter. Jeg ved ikke, om dejligt eller rigtigt ord, men det er god udvikling. Og så over til de ting, som selvfølgelig er lidt negativ i den film her, fordi det går ned ad bakke, og det er, der er så bare mere fokus på ofre og fælder. De er bombede op, og der er meget mere med den her scene, hvor at man ser en fælde spille sig fra start til slut, og så enten dør eller overlever vedkommende. Og det, altså det så vi ikke så meget. den første, det var mere glimt, hvis man ser bort fra Amandas tur. Hvor man her, der er så mange flere. Der er den med nålene, der er den, hvor hun stikker hænderne op, og de sidder fast. Og der er ovnen, der er selvfølgelig også nogle booby traps, hvor der er ham, der, er en, der kigger igennem nøglehullet, så, eller kigger igennem det, der pi på, og bliver skudt i ansigtet. Så der er lidt mere fokus på det, og det bliver meget mere udspillet, og der er også selvfølgelig hele åbningen. Det var der, vi introducerede begrebet Opening Trap, hvor vi fik den omvendte udgave af den omvendte bjørnefælde, hvor der en af lukker den her gang. Og øh, det var. Altså, det er lidt fordi det var meget federe med at have fokus på offrene, i stedet for at fokus på offrene døde. Hvis jeg forstår, hvis det giver mening, hvad jeg siger. Men igen, altså, man er nødt til at appellere til det man tror der sælger, og folk går biografen for at. Øh, Se blodet og se folk det er en sjov måde Jeg tror, det er minoriteten af fans, ligesom mig, går ind og ser dem for ligesom at få den her oplevelse og udvikling af historien. Og som er det, der bringer mig tilbage til at se filmene. Og det, jeg glædede mig til, når jeg skulle sidde og se de film igen for at kunne lave den her podcast, det var, at jeg fik lov til at opleve historien. Og så ligesom bare ignorere det faktum, når de sidder og skriger at nogen dør og sådan noget. Det er sådan lidt, Men ja, altså, det er jo, hvad det er. Og så en sidste ting, som så også interesserede. Der er meget med at brug politi. Altså, der er rigtig meget af de her swat team står ind jo. Og øh, det er sådan lidt en ting, hvor jeg tænker... Altså, det giver mening, fordi nu er morderen ligesom offentlig. Man har set ham første gang, og så er det rart, politiet var det så klart, politiet ligesom, at politiet bare gå efter ham. Men jeg savner lidt historie med den enkelte betjent, og detektiv-type, der bare jagtede vedkommende. Og så var mere mysterium omkring det. Hvor nu er det bare sådan et at spille katten efter musen. Men fra et realistisk synspunkt, så giver det vel meget god mening. Så... Og ja... Så hvis vi nu går videre til Sorg 3 en gang. Så det første jeg ser i Sorg 3, det er at den helt klart har fuldt mønstret fra Sorg 2, vi den korte, simple historie, med flashbacks og altså videre, og denne gang har den valgt at gøre det endnu mere brutalt. Endnu mere blod, og også hvor jeg ligesom begyndte at føles at skubber min personlige grænse for hvad jeg synes er cool, og hvad jeg ligesom øh, har det fint med at se. Altså introduktionen af den der The Rack, som Timothy Young sad i, det er der, hvor jeg begynder at synes det er måske lige til den hårde side engang. Men altså, jeg skal ikke gøre mig til at over, hvad man kan vise på film og sådan noget. Men jeg synes bare, det er ærgerligt at se, at man vælger konstant at appellere til den målgruppe, der bare ser det for at se fælderne og ikke vægter historien særlig meget. Jeg altså, tror mig ret, historien her er stadigvæk god. Den er ikke bare en lille smule hullet, men igen så tror jeg, at jeg måske det måske forestille, at John han er på sin aller sidste dag her, blevet en lidt senil måske, og en lille smule skørhud også, men allerede er. Og derfor så træffer han nogle beslutninger, og føler at han skal blande sig i det her. Den her sag med det barn, der blev dræbt, og den her far, der ikke kan komme videre, og moren, der er utro og sådan noget. Det føler han, han skal blande sig i. For ligesom at komme igennem det her. Og selvfølgelig så er der også det faktum, at Lynn er en god doktor, der skal holde ham i live. Og jeg tror, man her i historien har valgt at gå på kompromis med sådan hvor meget mening det giver i forhold til øh, sådan selve historiens udvikling, og mere fokus på at få de rette karakterer ind, så man kan få lov til at få det twist, man får i slutningen. Og det er også et fedt twist, man får i slutningen. Det er stadigvæk altså, så 1, 2 og 3 er mere eller mindre de tre bedste i film, især sådan generelt set. Og det hænger især sammen med, at det her, det, hvis Johns film var den sidste i Sov 2, så det her er Amanda og Johns film. Måske endda mest Amandas. Fordi her kan vi ligesom se, hvad det, hvad, det gør, hvad det gør ved en til person at være en disciple af John Kramers, og den her filosofi, han har sat ud. For i det film, at øh, hun var den nyeste, der var med i den her gruppe, eller den, den nyeste sådan, lærling, og så sådan en eneste på det tidspunkt her, indtil vi fandt ud af, at der rent faktisk var flere, når vi kommer længere ind i serien. Men den tager vi på nuværende tidspunkt, men man får lov at se, hvad det gør ved Amanda. Og øh, man begynder rent faktisk også at se spørgsmålstegn til, hvorvidt filosofien giver mening, og selvfølgelig gør den ikke for os, men selv for dem, der er internt. Altså Amanda begynder lige pludselig at flippe ud, når hun ser, at John er meget mere glad for Lyn, end han er for hende, selvom han siger det modsatte. Så altså hun begynder at tro, at fordi, at Lin kan redde John, så er Lynn vigtig end Amanda, hvor Amanda nærmest bare fungerer som en praktisk kris, der henter ting, og gør de ting, som John ikke fysisk er i stand til at gøre. Og det er jo også, altså, det er hun jo også, det måske osageligt at det skal gøre, og hun er en, som de siger, at giver sig 100% til John, og ligesom lever for at kunne føre den der skæbne videre, og kunne føre historien om John Kramer og Jigsaw-killeren videre. Og øh, det fungerer rigtig godt, fordi indtil sidst så hun var den bare sammen og siger, at det ikke virker, og der er intet fungere, og hun ender også med at slå Lynn ihjel, hvilket så trigger den her total årsens awesome slutning. Hvis så snart, at Amanda skyder Lynn, så er det, at øh, John så siger, at du lige har ødelagt fire liv, og det mener han jo, at øh, den form for poetisk afslutning, der kommer af, Amanda skyder Lin, og så Lins mand skyder Amanda i haven. Og øh, så der dør Amanda, og Lin dør. Næsten. Og så vælger han så at dræbe John. Og det var var hvor jeg forvirret. Altså gør han det af haven, eller gør han det for at skåne, eller for at vise, at han tilgiver ham. For det er det, han siger. Han siger, at han tilgiver ham, og bagefter dræber han ham. Men jeg tror, at det, han gør, det er, at han ser det som et, et, et nådestrab, eller sådan noget, fordi der er John er så syg, så der er ikke noget, der giver mening for ham at være i live så meget længere. Han kan ikke en og han skal kun være i live længere til at se det her spil blive færdigt. Så da han dræber han så John, vil gør, at den der ting, det der øh, bælte er en art krav, som Lin har fået på eksploderer og dræber Lynn, og derefter så smækker døren i og fanger ham derinde, og så er essentielt set fire liv, afsluttet, og det markerer slutningen på den her originalske logi rigtig meget, Johns trilogi, der hvor han ligesom er livet er med. Jeg synes det er en fed slutning, og det er en fed måde at runde det hele af på. Og så meget som jeg egentlig også synes, at man kunne have sluttet Saw efter den første film, fordi den første sorgfilm film får rigtig meget dårlig omtale, på grund af de andre film, der kommer senere ned i serien, som ved man med voldsomme, så tænker man bare, når man hører sorg, og det er sådan noget ved vold, og folk bliver pint, og saturporn, og hvad man så begynder at kalde over tid når den første film rent faktisk ikke er det, og det synes jeg er trist, men hvis man så skulle rykke sluttidspunktet af serien, kunne man godt efter den tredje film, selvom John selvfølgelig sluger det der bånd der, som han putter ind i sådan fordi det er som den fjerde film starter, men jeg synes er det er en god afslutning, og John han dør, og han dør en værdig død sygdom, tager han faktisk, han bliver faktisk slået ihjel, og Amanda kommer også af dage, og det gør Linde, og det er om det hele slutter og lukker, og derfor jeg ligesom ser det her som Source originale trilogi. Så ja, det bringer os ind til slutningen af den her første podcast nogensinde på nørdsnak. Og jeg ved ikke, om blive bliver med at den det, I må sige til, hvis navnet er mærkeligt eller noget. Jeg, er bare sådan, jeg bruger det, fordi jeg gerne vil snakke om ting, som jeg nørder personligt. Og jeg vil ikke rigtig gøre noget med filmen, fordi jeg også overvejer ud i musik og i spil, som også er ting, jeg er meget passioneret omkring, så vil jeg ikke lukke mig ned på at lave noget af la filmsnak eller sådan noget, og det navn er også allerede taget, så jeg synes nørdensnak passer godt, for jeg gerne vil snakke om ting, der jeg er passioneret omkring. Og jeg håber, at kvaliteten også var okay med lyden. Jeg har en ny mikrofon på vej, men på grund af covid-19 eller det der, alting forsinket, og jeg kunne ikke rigtig vente meget længere, med fordi jeg ud, fordi jeg er gået og arbejde med det her rigtig længe. Og så håber jeg også på, at jeg på et tidspunkt kan få det på Spotify og iTunes og alt sådan noget. Det bare, at det der med at lave en hostside side og de tekniske ting, det kræver at kunne lave en podcast, frem for at bare optage en lydfil og putte den på YouTube, er lidt mere omsaggribende, end jeg troede til at starte med. Så start her på YouTube, og jeg vil godt praktisk, da man næsten bare kan have den kørende i baggrunden, hvor man det kan på Spotify og alt og lignende. Men jeg håber, I kunne lide det, og jeg håber, at I det, og jeg håber, at I høre det næste gang, når vi så tager sår 4-6 og det sidste tager Source 7 og Jigsaw, og i samme øh, instans også kigger på, hvad vi kan forvente os af den sidste film. Så ja, det har været Mads Ros Nørgaard, og du har lyttet til nørdsnak og vi ses snart.